0: g 2 0의 미중 정상회담에서 미국과 중국이 현재 무역 갈등을 종식시키고 협상을 계속하겠다는 정도만 발표해도 시장은 안도 랠리를 할 것이다. 이번 주 저희 프로에서 신환종 NHNH 투자증권 센터장이 한 예측이죠. 제가 지난번 오프닝에서도 말씀드렸습니다만은 미국 뉴스의 경제지 월스트리트저널에서도 비슷한 전망을 내놨습니다. 그런데 말입니다. 이럴 때 항상 기억하셔야 할 것이 프라이스드인, 이미 주가에 반영됐다는 개념입니다. 앞으로 어떤 호재가 있을 것이 예상된다면 시장은 이를 선반영했던 경우가 많았습니다. 그래서 오히려 예상된 협상 결과가 나오면 시장은 전문가들이나 언론이 예상한 만큼 오르지 않을 수도 있다는 것이죠. 이렇게 시장은 인간의 미묘한 집단 심리에 따라 변합니다. 그럼에도 불구하고 변하지 않는 것이 있죠. 그게 우리가 늘 이야기하는 펀더멘탈입니다. 좋은 물건, 남보다 잘 만들어서 좀더 싸게 팔고도 이윤이 남는다면 늘 경쟁에서 이길 수밖에 없습니다. 집값도 마찬가지라고 봅니다. 최근 통계청은 앞으로 30년간 우리나라의 생산연령인구가 1200만 명 가까이 감소한다고 내다봤죠. 그러니까 또 이걸 가지고 언론들은 집값이 떨어지네 아니다 1인 가구가 증가하니까 앞으로도 상당 기간은 계속 오르네 하고 있습니다. 그러면서도 정작 집값의 펀더멘탈에 대한 논의는 찾아보기 힘듭니다. 집값의 펀더멘탈은 뭘까요? 바로 소득입니다. 평균적인 사람들의 평균적인 소득이 늘지 않는다면 집값은 영화 기생충 같은 양극화의 비극만 양산하고 결국 모래 위에 위에 쌓은 성처럼 무너지고 말 것입니다. 생각해 보십시오. 소득이 늘지 않는데 대체 무슨 수로 집값이 한없이 올라간다는 말입니까? 안녕하십니까? 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 돌발 경제 퀴즈입니다. 정치권에서 추경을 둘러싼 곤방이 계속 이어지고 있죠. 보수 야당은 추경 조달을 위해서 이것을 발행하는 건 국가재정을 악화시킬 수 있다. 이렇게 해서 반대를 하고요. 반면 여당 기재부는 재정건전성이 튼실하다. 지금은 경제 활성화를 위해서 추경이 시급하다는 입장인데요. 중앙정부가 자금 조달 등을 위해서 발행하는 만기가 정해진 채무증서. 회사가 발행하면, 회사가 발행하면 회사 가 발행하면 회사채고 중앙정부가 발행하면 이것이죠. 이것의 이름을 아시는 분, 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 고성능 엔진 코팅제 보내드리겠습니다. 그리고 한 가지 더요. 최경령의 경제쇼는 유튜브로도 지금 보실 수 있고요. 계속 실시간 시청도 가능하고 나중에 찾아보실 수도 있습니다. 제 얼굴도 보시고 오늘 출연자랑도 인사 나눠주시기 바랍니다. 유튜브에 의견 주셔도 또 소개해드리겠습니다. 세계 백대 경제학자, 가짜 경제 뉴스 감별사, 가슴이 뜨거운 경제학자, 건국대 최백은 교수의 이게 경제다. 네 매주 금요일 경제 고수만의 탁월한 식견과 통찰력으로 경제 이슈를 분석하는 경제 시선 시간입니다. 이게 경제다. 최백은 건국대학교 경제학과 교수 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까? 네. 오늘은 어떤 이야기 나눠주시겠습니까?
1: 오늘은 좀돈 얘기 좀. 돈아돈 좋죠 아, <웃음> 돈. 돈, 돈, 좋죠, 예. 돈. 예. <웃음> 돈 벌어야죠. <이거. 웃음> 예. 예. 제가 예. 제가 경제학을 한4 0년 이상 해왔는데요. 예. 했는데 상당히 뒤늦게. 예. 서양 사람들이 만들어놓은 경제학이 이 돈에 대한 얘기더라고요. 그걸 뒤늦게 깨달았어요. 예. 그러니까 일반 사람들은 당연히 생각할 텐데 그렇죠. 경제의 핵심이 돈이라는 것을. 그런데 예. 경제학이라는 학문에 이렇게 빠져 있다 보면은 그렇죠. 그걸 놓칠 수가 있어요. 제... 엉뚱한 엉뚱한 쪽을 이제 헤매다가. <웃음>
0: 맞습니다 제가 어디 그 KBS 일라디오 시대 음감이라는 방송에서도 나가서 그런 이야기를 했었는데. 외국 같은 경우에 경제 섹션의 이름이 머니나 예. 비즈니스인 경우가 많거든요. 그렇죠. 예. 그, 그게 비즈니스가 큰 카타고리고, 예. 그 다음에 이제 도, 보통 머니, 그 다음에 이제 하위 카타고리에 이제 이카노믹스 경제가 그렇죠. 들어가 있는데요. 예. 우리나라는 경제가 상위 카타고리고, 예. <웃음> 나머지가 이제 줄줄줄 따라온단 말이죠. 예. 그래서 중앙정부가 뭘다 하면, 뭐가 다이루어지는 것처럼 사람들이 착각하게 만들고 있는 게 아닌가? 언론이. 맞습니다. 그런 예. 점이 있습니다. 그런 점이 있더라고요. 네, 경제학에서
1: 예. 우리가 주류 경제학에서요. 예. 이제 주류 경제학은 기본적으로 이제 가격이라는 하나의 개념을 중심으로 이제 이렇게 구성되어져 있는데요. 예. 이 가장 중요한 가격을 보게 되면요. 예. 물가라는 것도 이제 가격이죠. 예. 이제 상품의 가치를 이제 측정하는 하나의 저건 니 화폐적인 가치니까요. 그렇죠. 그 다음에 이제, 금리라는 것도 있고요. 예. 그 다음에 환율이라는 것도 있는데. 다
0: 돈의 가치. 이게 다 돈의
1: 가치를 예. 얘기하는 거잖아요. 예. 그렇죠? 근데 이세 가지 가격이 이 거시경제에서는 가장 중요한 이 가격 개념이에요. 그렇습니다. 런데 그걸 다 이제 돈의 가치로 이제 그러니까 이게 지금 표현되고 있다는 것이. 음. 경제를 이해하려면은 결국 이제 이 돈에 대한 문제를 이해하는 거라고 저는 이제 생각이 들고요. 그러네요. 예. 예. 그래서 이제 최근에 이제 그 우리나라 경제, 우리나라뿐만 아니라 전 세계 경제가 지금 이제 하방 리스크가 커지면서 예. 이제 교과서적인 되게 처방을 할때 여기에 대한 처방을 보게 되면요, 예. 어 재정도 그러니까 좀 풀고 음. 그러니까 정부가 이제 돈도 좀 풀고요, 음. 그다음에 중앙은행도 좀 이제 돈을 좀 풀고 예. 이런 정책이 되게 이제 교과서적인 처방입니다. 그렇죠. 예. 그런데 이제 문제는 뭐냐면은 어이 정부가 재정을 풀던 예. 아니면 특히 이제 중앙은행이 이제 금리 인하라든가 금리 인하도 결국 돈을 풀는다는 얘기입니다. 그렇죠? 돈에 돈을 빌리는 비용을 싸게 해주는 거니 낮춰주는 거니까요. 그렇죠? 그렇죠? 예. 그러면 이제 이 돈을 이제 풀, 풀었을 때 음. 이게 이제 문, 문제는 경기를 좀 부양하는데 음. 에, 효과가 좀 있어야 되는데
0: 음.
1: 효과가 아 과거보다는 굉장히 낮아졌고요.
0: 아 경기 부양 효과가 없다. 그냥 예. 금리나 같은 경우에 경기 부양 효과가 크지 않다 이렇게 보시는 거죠. 그렇죠. 예. 아,
1: 예를 들어서요. 이런 일화가 있었습니다. 금융이 위딱 터지고 났을 때, 아니 예. 금융이 터지기, 금융이가 막 진행되던 예. 2007년 8월에요. 예. 미국의 이제 그 그러니까 연준이 매년 이제 연례 심포지움을 예. 자기 와이오밍 주의 이제 그캔사스라라는 데서 예. 이제 하고 8월, 할수하순 하는 행사가 예. 있거든요. 예. 거기서 당시에 연준의 의사인 프레드릭 미식라는 학자가 당시 예. 연준 이사였었는데. 예. 에, 이제 금융위기 조짐이 이제 발생하고 그러다 보니까는 집값이 한 20% 이상 떨어지더라도 음. 금리를 한 1%만 내리면은 음. 다 처방이 될 거다.
0: 어... 이렇게
1: 얘기를 했었어요. 굉장히 낙관적으로 봤네요. 연준에 그러니까 연준이 그 예측하는 모델 경기 전망 모델을 가지고 어. 자기가 아, 이걸 이제 실험을 해봤더니만은 1%만 금리를 낮추게 되면은 집값도 회복되고 실업도 저기 이제 실업 문제라든가 그다음에 어. GDP 이제 성장률 하락도 다 이제니까 예. 이게 커버가 될수 있다 예. 이런 식으로 얘기를 했어요 그런데 음. 그런데 결과는 어떻습니까? 금리가 5.25% 였던 거를 제로 금리까지 내렸음에도 불구하고 해결이 안 됐고 예. 그다음에 거기다 또 추가로 양적하나라고 해가지고 그렇죠. 엄청난 대규모 돈을 찍어내고 막 그랬었었죠. 예. 예. 그래도 별로 이제 진정이 안 되고 그랬었었죠. 예. 그러니까 이제 그만큼 이제 결국은 금리 인하의 효과가 음. 단적으로 이제는 이 무력감을 보였던 게 음. 당시 상황이 이제 단적으로 대변을 해주고 있는데요. 그렇죠. 지금도 그렇죠. 지금도 보게 되면은 어, 이주열 총재가 한국의 음. 이주열 총재가 전임 정부에서도 음. 계속 금리 인하를 요구할 때 네. 에 이제 그런 얘기를 했었어요. 간접적으로 뭐라고 얘기했냐면은 금리 인하에 따라서 기업 투자라든가 예? 경제학 교과서에서는 가계 소비라든가 이런 게좀 증가할 걸로 예상을 하고 있지만은 예? 그 효과는 그러니까 기대만큼 꽤 크질 클것 같지가 않다. 이주열 총재도 그런 이야기를 네, 했었... 여러 번 했었습니다. 예. 예. 하면서도 결국은 정부가 음. 원하는 대로 음. 끌려가기는 했었는데, 예. <웃음> 근데 이제 예. 예. 그 오히려니까 그러니까 부작용 같은 경우들, 어. 예를 들어서니까는 뭐 이제 돈이 많이 풀리게 되면은 그것이 가, 이제 가계부채. 부동산이라든가 예. 가계부채 증가 이런 쪽으로 한다든가 예. 아니면 그다음에 이제 뭐이 그 금융시장의 이제 그러니까 이 자금의 이동들. 그렇죠. 이런 부분에 이제 그니까 오히려 이제 부작용이 더클수가 있다. 가,
0: 좀비 기업이 계속 생존하니까 이게 효율화가 늦어지죠. 사실그 그렇죠. 구조조정도 예. 늦어지고. 예. 그래서 이제 예. 그런
1: 이제 지적을 이제 하고 있는데 음. 지금도 보게 되면은 뭐 i m f 라든가 이런 데서 우리한테 처방을 하는 거 보게 되면은 예. 확장적 재정정책에다가 통화 완화 정책을 이렇게 같이 이제 조합으로 이제 이렇게 되게 예. 관성적으로 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 그런데 예. 저는 이제 문제는 이제 우리가 여기서 이제 근본적인 질문을 던져야 될게 예. 돈을 풀었을 때 돈이 어디로 가야 되느냐가 따라서 그렇습니다. 경기 부양 효과가 그러니까는 그 효과가 나냐 안 나냐는 것은 우리가 예. 상식적으로도 경제학을 몰라도 우리가 이해할 수 있는 부분이에요. 어디에 쓸 거냐? 어디에, 어디에 쓰고 누가 써야, 누가 써야 되느냐가 그렇죠. 그렇죠. 어디에
0: 얼마를 쓸 거냐? 그게 중간이니까 그러니까 그러니까 소득이 네.
1: 굉장히 높은 사람한테는 음. 돈을 쓰는 비용을 낮춰준다고 해가지고. 더 소비 지출을 늘릴 그 가능성은 별로 없단 말이에요. 그게 금리
0: 인하라는 말씀이죠?
1: 그렇죠. 금리, 금리, 인하를, 금리 인하를 했을 때. 금리 인하는 보편적으로 그냥 다 낮춰져 버리는 그렇죠. 거니까 예. 예. 근데 이제 음. 반면에 이제 오히려 뭐냐면 그이쓸 여력이 없는 분들이 이때 예. 돈이 수중에 들어와야지만이 예. 이게 이제 그러니까 지출도 증가해 가지고 경기 부양 효과도 있는 것이고 음. 기업도 마찬가지로 대기업들 같은 경우는요. 예. 대기업들 같은 경우는 지금 그러니까 회사채 같은 경우를 발행을 해 가지고도 음. 굉장히 적은 자금 자금의 비용을 낮춰 가지고 자금을 조달할 수가 있어요. 예. 그러니까 지금 도에 금융 비용은 굉장히 좀 낮아진 상태란 말이에요. 예. 그러니까 대기업들한테는 금리 인하해 봤자 별로 그러니까 이 투자가 살아날 가능성이 별로 없어요. 예. 오히려 그러니까 굉장히 지금 자금 사정에 이제 시달리는 중소기업이라든가 그렇죠. 예. 아니면 뭐 창업 기업이라든가 예. 이런 기업들한테는 오히려 그러니까 이 자금이 도움이 될 수가 있죠
0: 그렇습니다. 그러면 예.
1: 결국은 우리가 생각해 볼때 돈을 그러니까 푼다고 할때 정부가 음. 재정을 통해서 풀던 예. 아니면 중앙은행이 그러니까는 금리를 낮춰서 돈을 풀던 간에 음. 그 돈이 그러니까는 예, 돈을 필요한 곳에 음. 이게 도, 들어가야지만이 예. 들어가야지만 이게 효과를 볼수 있다는 얘기죠. 그렇죠. 이제 그런 부분을 너무 우리는 이제 그 간과하고 그냥 음. 돈을 많이 풀고 그다음에 에, 정부도 돈을 많이 풀고 금 저기 중앙은행도 그러니까 음. 이 작은 비용을 낮춰주게 되면은 예. 경기가 부양될 거라는. 네? 이런막연한 생각을 그러니까, 그렇죠. 가지고 그러다 보니까 효과가 별로 안 나타나고 있는 거거든요. 음. 효과를 못 보고 있는 것이고요. 예. 그런 점에서 이제 이 효과를 좀 보기 위한 하나의 우리가 음. 이런 이제 문제를 좀 고민을 우리가 진지하게 해야 됐다다. 음. 저는 이렇게 생각을 합니다.
0: 그러면 교수님께서 생각하시는 효과를 볼수 있을 만한 다른 음. 대책 같은 게 있습니까?
1: 자, 먼저 이제 금융시장을 보게 되면요. 예. 금융시장을 보게 되면은. 그, 금리, 금리가 그러니까 모든 사람한테 똑같이 적용되지가 않잖아요. 그렇죠. 그렇죠.
0: 예, 신용등급에 따라서 다다른다 우리가 이제 예. 보게
1: 되면 대출 같은 경우 보게 되면 크게 담보대출과 신용대출로 나눠지는데, 예. 에, 돈을 빌려주는 금융회사들 입장에서 볼 때는 음. 담보대출을 더 선호합니다. 신용대출보다도 아무래도.
0: 예, 예. 그러니까 이제 특히 우리나라 은행이 그렇습니다. 예, 안전장치를
1: 마련하기 위해서요. 예. 예. 그 얘기는 결국 뭐냐면은 저 대출에 간 사람이 예. 이 돈을 제대로 상환을 할지 안 할지에 대해서 음. 불확실하다 이거죠. 그렇죠. 그러니까 좀 이제 안전 장치를 담보를 이제 좀 확보하겠다는 얘기죠. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그러면 결국은 결국은 그러니까 우리가 아, 담보 대출이든 신용 담보 대출과 신용 대출에서 담보 대출을 더 선호를 하고 했을 때 예. 담보 는 누가 더 많이 갖고 있느냐 자산가들이 더 많이 갖고 있다 이거예요. 그러네요. 그렇죠. 예. 그다음에 이제 신용 대출을 한다 할 때도 음. 거기도 안전 장치가 필요한 거예요. 그러니까 소득이 높거나 그러네. 직장이 좋은 사람이거나 그러네요. 이런 사람이 그러니까 안전한 사람들이죠. 그렇죠. 해소하기 쉬울 상대적으로 가능성이 높은 사람들이죠. 그 사람들에게 또 주로 빌려주려고 하겠죠. 그렇죠. 은행이. 그러다 보니까 는 정작 돈이 필요한 사람한테는 돈이 안 가게 돼 있습니다. 안 가거나 아니면 돈에 돈을 에돈 빌렸을라도 굉장히 높은 비용을 들여야지만 이 빌렸을 수 있게 되죠.
0: 그러네요. 그러니까 예. 시중은행 금리 인하를 한다고 하더라도 사람들이 진짜 그 급한 서민들은 어디 가서 동거할 데가 없다 하는 게 이런 말이군요.
1: 그렇죠. 예. 그러니까 이제 결국은 금융이라는 것이 우리가 어. 이 시장이라는 것이 그리고 완벽한 곳이 아니다 보니까는 음. 완벽한 곳이 아니다 보니까는 상대적으로 불리한 사람들이 취약계층들이 예. 훨씬 더 그러니까는 자원에 음. 이 금융 자원에 접근하기가 예. 힘들 뿐만 아니라 굉장히 높은 부담을 지고 있다 보니까는 그 금융이 제대로 그분들한테는 도움이 안 된다 이거예요. 그러네요. 예를 들어서. 금리나의 혜택을 거의 못 보는 거네. 사실. 예를, 예를 들어서 신용등급 한 7등급 이하이신 분들은 음. 1금융권을 이용하는 게 거의 불, 거의 힘들어요.
0: 그러네요. 예?
1: 네? 그럼 2금융권을 네. 우리가 현실적으로 보게 되면 은 금리가 뭐 네. 15% 안팎 뭐 이렇게 되, 형성되고 있단 말이에요. 네. 15% 정도 그러니까는 이 금리를 빌려가지고 자금을 빌려가지고 음. 금리로 빌려가지고 사업을 했을 때 네. 그 이상 수익을 내야지만이 말도 안 되는 이야기입니다 그렇죠 예. 그런 정도 수익이 나면 아마 돈이사들다그 사업하려고 할 거예요 음,
0: 우리나라 기업의 평균 영업이익률이 그러니까요. 한 자리 숫자니까 그러니까요
1: 예? 그러면 결국은 그분들은 어떻게 되느냐 예? 자금을 빌려 쓰더라도 음. 결국은 이 채무 노예 상태에 빠질 수가 있다 이거예요 돈 빌려가지고 또 채, 돈을 갚아야 되는 이 악순환골에 빠질 수가 있다 이거죠 그렇죠 그러면 이분들은 그러니까 는 경제적으로 이제 이게 자활이나 회생이 안 되게 되면 은 음. 사회적인 부담이 되어져요 이게 또이러니까요 그러네요. 그렇죠. 예? 예. 그러다 보니까는, 어, 금융이 지금 제 역할을 제대로 못하고 있다 이거예요. 음. 그래서 제가 이제 평상시에 얘기하는 것이 일반 금융회사들은 음. 시장에서 활동하는 금융회사들은 자기 이익을 추구하니까 그렇다 치더라도 예? 그러면 중앙은행에서, 중앙은행에서 음. 그러니까는 이분들에게 우리가 어, 자금을 좀 지원하는 이런, 어, 역할을 좀 강화해야 된다 하는 게 제가 평상시에 주장하는 중앙은행이 좀 민주화될 필요가 있다. 이런 얘기를 해요.
0: 야 <웃음> 중앙은행에서 이제 자금을 좀 조달을 해야 된다. 이게 어떻게 보면 상당히 이제 논쟁적인 주제가 될수 있겠습니다. 그러니까 정부의 어떤 정책을 위해서 중앙은행이 동원되는 거 아니냐. 이렇게 반격하시는 분들도 있겠습니다.
1: 그런데 우리가 지금 보게 되면요. 한국은행의 금융중개지원대출제도라는 게 있어요.
0: 금융 지원? 중개
1: 주, 금융 중개
0: 중개 지원 대출 제도 예. 예.
1: 우그러 금융이라는 것이 일종의 뭐냐면은 에, 이 금전 융통의 준말이거든요 음. 돈을 그러니까는 필요로 하는 곳에 순환시켜주는 예. 것이 금융의 역할인 거예요 예. 근데 정작 필요하는 사람한테는 에, 돈이 굉장히 그러니까 접근하기 힘든 하나의 에, 이런 대상이 돼버렸다 이거예요 아. 금융이 제대로 역할을 못하고 있는 거죠 예. 그걸 우리가 이제 시장 실패라고 얘기를 합니다 예. 그러면 그 시장이 시장 영역에서는 제대로 이 금융이 제대로 안들어가고 있으니까는 음. 그 부분을 결국은 중앙은행이
0: 중앙은행은 해준다? 뭐
1: 하는 데냐 음. 돈을 찍어내는 곳이잖아요 가장 예? 큰 기능이요 예? 근데 중앙은행에서 우리가 보게 되면은 중앙은행은 어~ 일반 시중은행들 같은 경우 보게 되면요 음. 굉장히 많은 사실 특권을 누리고 있습니다 음. 중앙은행을 이용할 수 있는 유일한 대상은 음. 은행하고 정부뿐이 없습니다 예, 그렇죠 예? 그러니까 중앙은행의 금리를 이용할 수 있는 게그두 주체라는 얘기예요. 예? 그 굉장히 그 금리가 가장 낮은 금리잖아요 기준금리가요. 그렇죠. 그 그렇죠. 거기서부터 특혜가 시작되는 거예요. 그렇죠. <웃음> 특혜가 시작되는 예, 것이고요. 예. 그다음에 이제 그 중앙은행이 결국 은
0: 사실은 이 은행의 역사를 좀 아셔야 될것 같은데 중앙은행이라는 게 만들어진 것도 19세기 맞습니다. 이 정도죠. 이게
1: 민간은행한테 민간은행이 중앙은행으로 이렇게 이제 그 진화를 하게 됩니다. 그렇죠.
0: 그러니까 예. 옛날에는 민간은행이 발권도 할수 있었.
1: 맞습니다. 예, 각자 은행권들을 만드 그렇죠. 발행을 했었죠. 었 예,
0: 그러다가 예. 이제 뱅크론이랄지 이런 황당한 일들이 계속 벌어지고 그러니까 예. 중앙은행 제도를 만든 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 이게 예. 어떻게
1: 보면 은행 자본의 이익을 복무하기 위 음. 사실 만들어놓은 어, 측면이 강해요 중앙은행이라는 것은. 그렇죠. 예. 왜냐하면 중앙은행 미국
0: 연준이 같은 경우도 원래 민간 은행 업자였던 사람들이 모여가지고 그렇죠. 만든 거잖아요. 아, 대표적으로
1: 예. 그러니까 은행, 중앙은행의 거의 시초라고 할수 있는 예. 뱅크 오브 잉글랜드, 영란은행도 그랬었거든요. 맞습니다. 예. 영란은행이 처음으로 국유화된 게요. 음. 1949년입니다. 와. 노동당 정부에서
0: 20세기네. <웃음> 예. 그 예. 전까지는 이게 예. 완전히
1: 민간적이었었습니다. 그렇죠. 연, <웃음> 예.
0: 그, 맞습니다. 연준이도 사실상 이게 그 국유화된 그 중앙은행은 아니거든요. 아니거든요. 예. 아니, 예.
1: 그러니까 이제 그랬을 때 음. 지금 중앙은행 우리가 해서 어, 통화 정책을 결정하시는 분들이 예. 금융통화위원들이라 하죠. 예. 금융통화위원들이 7 명으로 구성되고 있어요. 그런데 음. 거기 에 어쨌든 간에 정부에서 어쨌든 간에 직간접적으로 어, 어, 임명을 하는 사람들이 있고, 음. 그다음에 이제 대한상공회의소에서 이제니까 그러니까 그러 추천하는 사람이 한 사람이고요. 있아 그렇군요. 기업인 대상은 기업인들 어. 추천하는 거죠. 예. 기업. 그다음에 또 하나는 은행 연합회에서 추천을 합니다. 아 금융위원의
0: 구성을 잘 봐야 되는구나. <웃음> 금융통화위원이요, 그렇죠. 그런데
1: 예. 거기에 예를 들어 서 예. 국민연금들처럼. 예. 소비자나 노동자들이 그러니까는 그 추천하는 목숨 없어요.
0: 아. 없죠? <웃음> 없잖아요. 야, 없어요. 갑자기 뒤통수를 딱 때리는 <웃음> 말씀인데. 어. <웃음>
1: 근데 이 부분을
0: 그래서 은행의 민주화, 중앙은행의 그래, 민주화라고 미... 예, 말씀하시는 그렇죠, 거죠. 그렇죠. 예. 그러면 아... 이제 우리가
1: 현실적으로도 보게 되면은 예. 우리가 중소기업한테 그러니까는 우리가 정책적으로 예. 정책적으로 지원해 주는 어, 제도가 있어요. 음. 그러니까 이제 이게 금융중개 지원 대출 제도로 다 이제 흡수가 된 부분인데 예. 과거에 중소기업 인제 그러니까는 그 특별 대출이라 해 가지고 예. 어, 중소기업들은 대기업에 비해서 금융시장에서 그러니까 자금을 조달하는데 불리하다 이거예요. 음. 그런데 중소기업도 육성을 해야 된다 이거예요. 국민경제 차원에서 볼 때는요. 그래서 중소기업들은 중앙은행에서 특별관리 차원 속에서 음. 저금리로요. 기준금리의 한 절반 수준으로. 음. 기준금리보다도 절반 수준으로요. 이걸 대출을 해주고 그랬었단 말이에요. 생각을 해보니까
0: 70년대 박정희 정부 시대 때도 미국에서 아주 저리로 또는 외국에서 저리로 융자를 받아와서 예. 그것을 더 저리로 한국의 재벌 대기업들에게 맞습니다. 나,
1: 나눠줬었던 예. 적이 있습니다. 예. 그게 예. 이제 무엇 때문에냐면 산업을 육성한다는 그렇죠. 명분을 하에서 이렇게 했던 거거든요. 음, 음, 그러니까 음. 공공의 이익을 위해 가지고 음. 그런 특혜를 줬던 거라고요. 맞습니다. 문제는 그 이익을 그러니까 소수가 독점을 했으니까 문제인 것이지. 예. 예. 예? 그 필요성은 우리가 어느 정도 그니까 공공의 이익을 그러니까 음. 국가 경제를 그러니까 부흥시키기 위해서 그렇죠. 그런 렇죠그 차원 속에서 그게 이제 어쨌든 간에 국민들이 음. 암묵적으로 지지를 해줬던 것들이었죠. 었 그렇죠. 예 그러면 지금도 그러니까 이를서 우리가 중소기업 육성을 하기 위해서 그런 제도가 있다 이거예요. 예 그러면 왜 서민들에 대해서는 없냐 이거죠. 소상공인들에 대해서는 예. 그러니까요. 굉장히 합리적인 어, 말씀있네요 그렇죠. 예근데왜 이게 없었죠? 아, 그러니까 이게 기본적으로 우리가 예. 중앙, 우리가 이제 공공기관들에 대해서 사실 예. 중화은행을 공공기관으로 평가하는 것도 좀이름짓는 것도 좀 웃기지만은 예. 하여간 공공기관들에 대한 신뢰도를 조사다 보면은 예. 중화은행이 굉장히 그러니까 높은 점수나와요. 로 맞습니다. 나와요. 예. 나오는 이유가 뭐냐면요. 예. 우리가 일반 국민들은 경제학자들 책임인데 예. 금융을 잘 몰라요. 너무 어렵게 느껴져요. 금융이라는 어. 것은요. 범접할 수 없는 것. <웃음> 예. 예. 그러다 보니까는. 예. 예, 그분들이 전문가들이 음. 다 알아서 잘 하고 있고, 음. 그 다음에 거기는 굉장히 그러니까는 그 합리적으로 하고 있는 거라고 이렇게 생각을 하고 있어요. 예. 그러다 보니까 아예 평가를 할수 없다 보니까는. 그럼 그럴... 신비화되어 있는 부분이죠. 영역이. 예, 맞습니다. 예. 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 그래서 사실 그 금융이 터지고 나서 월가에서 나왔던 것 중에 하나가 뭐냐면요. 예. 월가에서 사용하는 용어들을 보게 되면요. 음. 일반 그러니까 경제학도들도, 경제학을 음. 한 사람들도 금융을 전공하지 않은 사람들은 예. 이해할 수 없는 용어들이 굉장히 많습니다.
0: 맞습니다. 그왜
1: 예. 그러냐면요 예, 예. 이해할 수 없게 만들어야지만 자기들한테 의존을 하거든요. 맞습니다. 그래도... <웃음> 그래야그 사기를 칠 수가 있거든요. 예, 있기면. 그래가지고 돈을 잃어버리고.
0: <웃음> 그렇죠. 워런 버핏도 <버페트도> 비슷한 <웃음> 이야기를 했습니다. 예, 예. 아이 그 사실이에요. 예.
1: 이제 그러면 이제 그런 점에서 우리가 예. 금융에 대해서 정치권도 잘 모르다 보니까는 예. 이 부분이. 음. 사실 우리가 국가가 돈을 쓸 때는 국회에서 통제를 받습니다. 예. 재정 재어이 재정에 대해서 그러니까 국회에서 예산 심의라든가 계속 다 받고 있죠. 예. 근데 중앙은행의 통화 정책은 음. 돈을 찍어 얼만큼 돈을 찍어서 어디다 공급할 것이 하는 것인데 음. 여기에 대해서 기본적으로 통제를 안 받습니다.
0: 그러네요. 네, 통제를 예, 통제를 안 받아요. 예.
1: 그러니까 그 금융통화위원회는 엄청난 그러니까 그이 권한을 가지고 있는 부분들이고
0: 철저한 독립성을 보장해 주고 예. 있는데 그리고 그 독립성 보장을 통해서 과연 어떤 일을 했는가 예. 이걸 지금 대묻고 계시는 거군요. 그렇죠. 예.
1: 이 사회 공공의 이익에 예. 얼마나 이게 부합되는 정책을 쓰고 있느냐. 어. 이걸 저는 이제 질문을 던지는 것이고요. 음. 그랬을 때 중앙은행이 지금 현재의 구도 속에서는 음. 지금 중앙은행이 제가 민주화를 평상시 추정하는 이유가 현재의 예. 구도 속에서는 그게 제대로 수행이 안 되고 있다 이거예요. 예. 안 되고 있는 상황 속에서 그럼 나머지 남아있는 부분이 어디냐. 음. 재정이라 이거예요.
0: 재정. 예, 재정이요. 예. 국가가
1: 이제 그러니까는. 정부의 산림이죠. 국가의 재정정책. 국의 살림이죠. 예. 그러면 동, 정부가 돈을 쓰는 부분이 예. 재정과 관련된 부분인데, 음. 이그 정부가 돈을 그러니까 어떻게 써야 되느냐 하고, 그다음에 예. 그 다음에 그쓸 돈을 어떻게 마련해야 되느냐. 예. 이 문제가 있는데요. 예. 돈을 쓰는 것을 그러니까 돈이 정부도 마찬가지로 사회 공공의 이익에 최대 이익에 부합되도록 써야 되겠죠.
0: 예 맞습니다 네, 그리고
1: 경기부양차원이라고 예. 한다면 예? 재정의 역할을 우리가 대개 그 교과서 쪽으로 보게 되면요 꼭 빠지지 않는 게 소득 재분배가 있습니다
0: 아 그렇군요 네 소득 예.
1: 재분배가 재정의 역할에 꼭포함되어 있어요
0: 경기부양뿐만이 아니고 소득 예. 재분배가 있군요 예. 예
1: 소득 재분배가 있는데 예. 소득 재분배를 위해서 그러니까 재정이 그러니까는 사용을 하라는 것은 음. 사실 경기부양 효과도 굉장히 크기 때문에 그렇습니다 소득 그러니까 재분배를 하는 것이 그렇죠 예. 왜 그러냐면 저소득층이 저소출한테 소득이 돌아갈 때
0: 아무래도 소비가 소비 소비도
1: 연결될 가능성이 크거든요. 예, 맞습니다. 고소득층한테 소득이 더 가봤자 예. 소비로 연결이 안 되어져요. 예, 맞습니다.
0: 그렇기 때문에 소득
1: 재분배도 경기 부양에 굉장히 밀접한 관계가 있고요. 음, 음. 예. 그랬을 때이 정부가 재정을 어디에 써야 될 것이냐 하는 문제가 있고 그다음에 음. 그 그러면 그쓸 돈을 그다음에 음. 어떻게 마련할 것이냐 이런 문제가 있잖아요. 예, 정부가 돈쓸 돈을 마련하는 방식은 두 가지입니다. 하나는 뭐냐면은 조세에 의해 가지고 예. 확보하는 방식이고요. 예. 또 하나는 뭐냐면 임이니까 차입을 통해서 이제 그러니까 우리가 음. 그렇죠? 물론 정부가 예. 사업을 운영을 해 가지고 공기업 같은 사업을 운영을 해서 확보도 할 수도 있겠지만 예. 그 부분은 크지가 않고 예. 결국은 이제 그러니까 차입을 할 수가 있거든요. 예. 조세 수입이 부족할 때는요. 음. 그게 이제 결국은 오늘 이제 퀴즈 문제와 관련된 그걸 발행을 했어요. 이제니까요. <웃음> 그렇죠. 예. 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 발행을 해서 이제니까 그러니까 이제 자금을 조달을 이제 하고 그러죠. 예. 하는데 이 부분과 관련해서 정부가 그러니까 예를 들어서 그 우리가 흔히 이 자금을 빌리게 되면은 예? 국가 부채가 채무가 급증을 해간 다는 것에 대해서 음. 굉장히 우려들을 이제 우리가 많이 하잖아요. 그렇죠. 그러니까 국가 채무에 대해서 굉장히 우리가 부정적인 인식이 굉장히 많이 있어요. 빚하면 아우
0: 뭐 특히 IMF 환란이기 때문에 그런 것 같습니다.
1: 예. 예. 거기다가 이제 국가 채무 같은 경우는 이제 예? 결국은 이제 그러니까 누군가가 음. 나중에 이제 국민들이 갚아야 될 돈이라고 생각하다 보니까 음. 또 이제 그런 이제 부정적인 저것도 있고요. 예? 근데 지금 금융 위기 이외로 재미있는 현상을 보게 되면요. 예? 주요 선진국가들이 국가 부채가 다 폭등을 했어요. 그렇습니다. 예, 예.
0: 양적 그러니까, 완화 덕분에 뭐
1: 그렇죠. 뭐 일본 같은 경우 한 250% GDP 대비 250% 육박할 정도고요. 그렇죠. 그리고 미국도 그러니까 100% 훨씬 더 넘어 넘어섰 버렸고요. 예. 예. 그다음에 이제 유로화를 도입하면서 GDP 대비 60%를 지키자고 했던 그 유로화를 사용하는 국가들조차도 그렇죠. 한 86%까지 이렇게 뛰어 올라갔 버렸고요. 예. 그러면 근데 문제는 뭐냐면 그렇게 올라갔을 때 뭔가 문제가 생길 거라고 사람들은 우리가 그동안에는 생각했었어요. 마크 파보도, 예. 닥터 둠이라는 마크 파보도 그렇게
0: 미국이 하면 짐바브웨처럼 초하이퍼 인플레이션이 된다. 예. 이런 식으로 이야기를 예. 했었거든요. 그러니까 양적 완화, 그때 헬리콥터 벤뭐 그렇죠. 이런 이야기 했지 예. 않습니까? 벤 예. 버랭키라고 예. 당시에 그 연준이 의장. 맞습니다. 예. 원래 그분 이론이 불황 때는 가서 그냥 돈을 뿌려버려야 된다. 예. 그게 이론이었고 예. 본인이 연준이 의장이 되고 난 다음에 진짜 돈을 뿌려버렸잖아요, 그렇게. 예. 그런데... 이상하게 인플레이션이 전혀 일어나지가 않고, 그렇죠. 그냥 미국은 그래도 그 금융 위기에서 살아남았단 말이죠.
1: 그러니까요. 예. 그래서 우리가 금융 위기 이후에 예. 지금 중요한 하나의 터부가 지금 금이 가고 있는 거예요. 그렇죠. 그러니까 이제 예. 이 국가채무가 급증하게 되면은 예. 왜 국가채무가 급증했을 때 기존에 이제 거기에 대해서 굉장히 부정적인 그 이미지가 강했던 이유는요. 예. 이게 인플레이션을 만들어낼 것이다.
0: 맞습니다. 예. 그러면 돈
1: 가치가 떨어진다는 얘기를 한 말이에요. 그렇죠. 그러면 돈이 있는 사람들은 굉장히 거기에 대해서 저항할 수밖에 없죠. 예. 내돈 가치가 재산 가치가 떨어지니까요. 예. 그래서 그걸 대개 인제니까는 특히 자산이 많은 사람들이 거기에 대해서 굉장히 인제니까는 부정적으로 인제니까 평가를 많이 합니다. 음. 또 하나는 뭐냐면 국가 부채가 증가하게 되면 은 예. 결국은 세금을 걷어서 그거를 예. 해결할 수밖에 없고 예. 세금은 누가 더 많이 내느냐 고소득자가 더 많이 낸다 이거예요. 그렇죠. 그렇기 때문에 대개 기득권층이 대개 그러니까는 국가 채무 증가하는 걸 대개 반대를 합니다.
0: 어차피 내 세금으로 떼워야 되는 거 아닌가라는 예 그러니까
1: 돈가치도 떨어지고 그러니까요
0: 음. 6878님 <웃음> 8125님 이런 생각이신 것 같습니다 <웃음> 돈이 필요한 사람들에게 돈을 줄수 있어야 한다고요 갚지도 않는 사람들에게요 뭐 이런 말씀이 예. 아무래도 이제 가난한 사람들 신용이 예. 그렇죠. 좀 낮은 사람들에게 돈을 그렇게 주는 게 돈을 주는 건 아니죠 빌려주는 예. 것이죠 예. 합당한가 이런 말씀이신 것 같고 김창덕님은 한국은 경제적인 제도가 더 가진 자를 위한 시스템입니다. 좀 다른 말씀이시네요. 네. 세금 상속세, 소득, 소득세 등등. 3위1 2 님은 저는 야당의 밑빠진 독에 물붓기, 물부, 물붓기에 동감합니다. 기존에 책정된 예산을 제대로 쓰는지 관리는 하지 않고 자기 돈 아니라고 마구 빌려 쓰는 정책 책임제 도입이 필요합니다. 이런 말씀이시네요. 김미선 님, 이게 경제다. 완전 잘 읽고 있어요. 전전 전 시민이 모두 필독 도서로 읽었으면 좋겠습니다. 뭐 이런 말씀. <웃음> 예,
1: 감사합니다. 예. 찬반이 막 나뉘어져 있습니다. 여기에도. 우려 하시는 분들의 얘기가 예. 저는 이제 다 동감을 합니다. 예 하고 그게 이제 그러니까 기존에 이제 우리가 예. 알고 있는 경제적인 상식에서 대고을 그렇죠. 갖고 있던 생각들이에요. 예. 그런데 이제 이런 겁니다. 에, 돈을 그러니까는 갚을 능력이 없는 사람에게 음. 돈을 무조건 빌려주자는, 에, 에, 무조건 빌려주게 되면은, 네. 결국은 그러니까 그, 이, 소위 도덕적 해이라든가. 그렇죠. 이런 문제를 야기할 게 아니야, 이걸 예, 얘기하거든요. 예. 그런데 이제 우리가 이 시점에서 우리가 좀 다시 한번 생각해 봐야 될 점은요. 음. 돈을 그러니까는 그 갚지 못하는 사람들이 왜 갚지 못하는가를 우리가 한번 대물어 봐야 돼요. 음. 서민들 같은 취약계층들은 그러니까는 그 작은 비용이 너무 비싸기 때문에. 예. 너무 우리가 그러니까 불리하기 때문에. 아까 음. 얘기했듯이 15% 이자를 내고 빌려가지고. 예. 상환할 가능성은 제가 볼때 대한민국에서 평균적으로 불가능합니다. 그렇죠. 예. 15% 예. 이익을 내는 영업이 별로 없거든요. 그러니까. 그러네요. 예. 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 그러면은 그러니까 기본적으로 그러니까는 상환할 수 없게 만드는 금융 시스템 속에서. 음. 그러니까 상환을 못하게 하고 파산하게 하는 이런 금융 시스템이 이거를 우리가 방치를 해야 되는 것이냐.
0: 계속 가난의 나락으로 빠뜨리는 거네요. 그렇 시스템 자체. 예.
1: 그러니까 그 부분을 저는 이제 그 근본적으로 음. 이제 대묻는 거죠. 그러니까 음. 뭐냐면은 이분들이 그러니까 자활을할수 있는데 도움이 되는 금융 시스템이 되야다 이거죠. 네. 그렇다면 결국은 뭐냐면은 이분들한테 예, 돈을 그러니까 자활을 하게 하려면은 아무래도 더 불리하신 분들이니까는 음. 더 저금리로 빌려줄 수 있어야 되는 것이고 예. 저금리로 빌려주는 비용이 그러니까 국가에서 그러니까 무조건되고 그러니까 시혜적으로 주라는 얘기가 아니라 예. 중앙은행에서 돈을 찍어가지고요 예. 돈을 찍어가지고 그 돈을 그러니까는 중앙은행은 0% 이자만 받으면은 예. 중앙은행 은 손실은 안 봐요. 중앙은행은 영리 기간이 아닙니다 예. 손실만 안 보면 되는 거예요 그렇죠. 예. 예. 손실을 보게 되면 이제 국민 세금으로 이제 메꿔야 되는 거기 때문에요 런데 예. 세금 그 금리를 그러니까 굉장히 낮출 수가 있어요
0: 중앙은행도 대차대조표가 있습니다 예, 그러니까 예. 낮출 예. 수가 있다고요 예.
1: 그래서 아까 얘기했듯이 중소기업들한테는 중소기업들한테는 굉장히 그러니까 기준금리의 절반 수준으로 그렇게 빌려주고 있단 말이에요. 예. 예? 그러면은, 그게 이제 왜 그러니까 저는 소상공인들이라든가, 음. 경제적 취향계층들한테, 음. 이분들의 자화를 위해서 그러니까 우리가, 음. 왜 그런 이제 그러니까 저금리로 그러니까 돈을 이용할 수 있게 해주면 안 되느냐 이거죠. 그분들이 계속해서 채무노에 예 빠져있을 경우에, 악순에 빠져있을 경우에, 음. 사회적 부담이 굉장히 그러니까 오히려 그러니까 증가할 수가 있다 이거예요. 이런 분들이 몇 백만 명은 되겠죠. 아, 몇 백만 명이 뭐예요 지금요? 지금 우리가 시, 에, 신용등급 7등급 이하가 예. 가구수로가 한 800만 가구 이상을 계고하고 그럽니다아
0: 그렇군요. 예,
1: 예. 2016년도 금융용으에 추정한 거에의하면그 정도로 까지 추정을 하고 있어요. 그러니까 이게 800만 가구, 예 가구 이 저기 가족까지 포함하게 뭐, 되면 2천만 명, 예, 그렇죠. 예. 그러니까 우리가 사실 취약계층들이 굉장히 많은 거죠 우리 사회에. 예. 예.
0: 신용등급 7등급 이하가
1: 예. 예. 자 그랬을 때요. 제가 이제 그이점에서 얘기하고 싶은 것은 뭐냐면 예. 중앙은행을 그러니까 우리가 음. 중앙은행이 좀더 그러니까는 어 일반 사람들한테 그러니까 금융에 접근할 수 있게끔 음. 하는데 시장이 그 역할을 못 한다면은 시중 은행들이 그 역할을 결국은 못 하니까 결국은 정부가 개입을 해야 되는 것이고 예. 그게 이제 우리가 경제학 교과서에도 나와 있는 얘기예요. 시장이 예. 실패했으니까 그러니까 정부 개입에 이론적인 명분이 있는 것이고요. 음. 그랬을때그 역할을 할수 있는 마지막 보루가 이제 저는 중앙은행인데 음. 중앙은행이 그걸 못 하고 있는 상황 속에서 음. 그러면 재정이 이제 그러니까 그 역할을 할수 있다 이거예요. 예. 국가가 그러니까 예를 들어서 자금을 차입하는데 예. 중앙은행으로부터 자금을 차입할 수가 있어요. 그렇겠죠. 아까 중앙은행은 예. 우리가 교과서에 뭐라고 되어 있냐면 예. 시중은행의 은행이고요. 예. 정부의 은행입니다. 예. 그 그러니까 정부가 그러니까는 정부가 돈을, 돈을 빌려줄수 빌려줄 있죠. 원래 네. 중앙은행의 출범의 역사가요. 네. 영국에서 그러니까는 많은 전쟁을 수행하면서 음. 전쟁 자금 조달하기 위해서 중앙은행의 없으니까. 특권을 이렇게 어. 부여해주기 시작한 거예요. 네. 발권역도 도입 해주고 했던 거예요. 음. 그러다 보니까는 유럽 같은 경우는. 국가에 그러니까 이 차입을 굉장히 예. 많이 지원을 해 주고 기본적으로 하고 있습니다. 예. 그러면 국가가 그러니까 기본적으로 굉장히 저리로 음. 중앙은행으로부터 그러니까 자금을 차입할 수가 있다 이거예요. 예. 근데 문제는 뭐냐면 과거에 그걸 왜 우리가 이렇게 터부시했냐면은 예. 그렇게 해서 돈이 풀리게 되면은 음. 물가가 올라가고 돈, 돈 가치가 떨어진다 이거예요. 예. 그래서 이제 걱정을 했던 거예요. 음. 그런데 음. 지금 돈 가치가 지금 저기, 안, 저기 물가가 안 오르고 있어요. 그렇죠. 예, 여러 가지 이유 때문에 년 이상이 전에 예. 안 오르고 있어요. 그걸 뭐, 안 오르고
0: 있는 이유는요. 아마존 효과랄지뭐 이런 것들도 있어요. 뭐 있을 그런 것도 있지만, 기술 진보
1: 예. 이런 것도 있지만또 예. 하나 중요한 건 뭐냐면은 경기가 제대로 부양이 안 되기 때문에 그런 거예요. 아 그렇게 보시는군요. 예. 아니 그 많은, 많은 사람들이 소비를 많이 늘리고 그러면은 경기가 부양 그 그렇죠. 물가 오를 수밖에 예. 없잖아요. 예. 그런데 이제 저소득층들이 중산층과 저소득층은 그러니까 크게 개선이 안 됐고 그러다 보니까. 그렇게
0: 돈을 풀었는데도.
1: 그렇죠. 그거 대부분 돈들은 사실 있는 사람들한테 되게 가고 그게 주식시장이나 부동산시장으로 대부분이 갔다 이거예요.
0: 미국 연준이 08년부터 2012년까지 푼 돈만 해도 한 3천조 원가량 될 텐데. 어, 그렇죠.
1: 해소하기 전까지 얘기하면 한 8조 달러 정도 풀었다고 얘기를 8조 해요. 8조 달러? 예. 지금 현재도 남아 있는 게한3조 5천억 달러 정도 아직도 더풀 지금 세도로 찍어서
0: 8천조 원을 뿌렸다는 얘기군요 네. 예. 구구77님, 지금은 돈 많은 재산가에게 싸게 빌려주고 있죠. 맞습니다. 그 말씀을 지금 최백은 교수께서 말씀하시고 계시는 거고요. 김성훈 님, 한보라 대우에게 떼인 돈이 서민에게 지금까지 떼인 돈보다 음. 많습니다. 야, 이거 <웃음> 김성훈 님, 정답인데요. 이거 <웃음> 맞, 맞습니다. 대우 김우중 회장한테 한20 몇조 때였어요. 제가 이거 돈 찾으려고 저도 엄청나게 취재했습니다. (웃음) 희령님, 당연한 말씀이고 기득권도 알고 있는데 안 하는 거죠. 이런 이야기를
1: 해주셨습니다. 그래서 음. 지금 이제, 우리가 정부가, 음. 정부가 그러니까 재정을 사용 하는데, 만약, 미국에서도, 예. 미국에서도 보수적인 시민단체가요, 예. 그 풀뿌리, 저기, 저, 이, 그 시민단체가 2010년도에 음. 연준에서 돈을 엄청 찍으니까요. 네. 예. 그 아주 엄청 반발했었어요, 당시에요. 예. 예. 그래가지고, 당시에 이제, 이, 그, 이 연준을 그러니까 해체까지 하라고, 음. 문다들라고 음. 저기, 골드만 삭스하고 연준 간에 그러니까 이거 음모다. 해가지고 왜 그랬냐면요, 돈 가치가 떨어질까봐. 그렇죠. 그래서 이제 반발을 했던 거예요. 그런데 실제로 동 가치가 안 떨어지니까 삼자해져 예. 버린 거예요. 예.
0: 지금 경제 이론들이 굉장히 많이 파괴되고 있는데, 상당히 그렇죠. 이제 신선한 이론을 지금 신선한 아이디어를 제공을 하신 거네요. 예, 그러니까 예. 돈
1: 가치가 안떨어진다면안 예. 떨어진다면 그러니까 기득권층들도 굳이 반대를 할 필요가 없어요. 그 근데 저는 이제 이 시점에서 뭐냐면은 음. 제가 이제 그 한국판 이걸 이제 이걸 우리가 흔히 말해서 재정의 화폐화라고 그래요. 예. 그러니까 정부가 재정으로 쓸 돈을 예. 돈을 찍어서 그러니까 공급을 하는 거죠. 그러니까 음. 연결시키는 음. 거죠. 음. 그러면 이제 근데 이게 이제 그 저는 이제 한국판 재정의 화폐를 하자 이거예요.
0: 한국판 양적완화.
1: <웃음> 예. 예. 그러니까 예를 들면 미국에서는 예. 이 돈을 찍은 게 대부분 누구한테 갔느냐? 예. 주로 고액 자산가들한테 갔다 이거예요. 음. 주가가 엄청 뛰었는데 주가에서 혜택을 본 사람은 상위 10%만 혜택을 봤어요. 예. 예? 그 다음에 예, 집값이 부양됐는데 집을 차압당한 사람들은 하나도 거기서 해보, 거의 기서거다 회복이 안 됐어요. 맞습니다. 예? 예. 그러면 결국은 뭐냐면 있는 사람한테 그 찍은 돈들이 돌아갔기 때문에 예. 기득권층들은 반대를 안 했던 거예요. 음,
0: 한국판 양적 완화하는 저소득층을 대상으로 저는
1: 이제 맞춤형으로 맞춤형으로 형으로... 소득불평등을 우리가 예. 해소를 하는데 제일 첫 번째 목표로 되야 된다 이거예요. 음. 소득불평등이요. 한국은행이 2011년도에 금융위기 이후에 음. 중요한 목표 가 하나 추가됐어요. 예. 물가 안정과 더불어서 금융 안정이라는 게 추가됐습니다. 음. 당시에 금융 감독 기구들하고 엄청 이제 이렇게 싸움 싸움을 하면서 예. 그걸, 그걸 얻어냈었거든요. 예. 금융 안정의 가장 금융 불안정의 최대 그이 원인이 뭐냐면 예. 소득 불평등입니다. 예, 그러니까 오늘은... 금융 안정도 구할 수 있고 예. 소득 불평등도 개선할 수 있고. 예. 예? 그래서 거기엔 그러니까 우리가 돈을 투입을 했을 때 음. 많은 사람들은 국가 재정이 국가 채무가 증가를 하게 되면은 음. 걱정들을 하는데 예. 국가 채무에는 사실 이자 비용만 감당할 수 있으면 됩니다. 예. 원금은 계속해서 수입을 해서 우리가 에, 이 뭡니까 리볼브 영어로 표현해서이걸 그렇죠. 하면 음. 되거든요. 되거든.
0: 만기가 돌면 예, 돌, 돌, 만기 돌, 돌. 돌. 다시 계속해서 예. 연기하면 되는 거거든요. 그렇죠.
1: 그런 점에서 음. 이 재정을 그러니까 사실 적극적으로 활용을 해 가지고 음. 지금 소득 불평등을 개선하게 되면은 음. 개선하게 되면 경기 부양 효과도 얻수 있고 음. 금융도 굉장히 안정화 될수 있고요. 음. 예? 그러니까 이래서 저소득층의 소득과 자산 기반이 강화가 되게 되면은 소위 음. 가계 부채 문제도 그러니까 이 불안도 완화가 되는 거란 말이에요. 예. 그래서 중앙은행의 목표도 달성할 수 있고 재정의 목표인 그러니까 경기 부양도 달성할 수 있다 이거예요. 마지막으로 한 가지만 <웃음>
0: 얼마나 어느 정도의 규모로 해야 된다고 생각하세요?
1: 어, 저는 그 지금 규모가요. 예. 우리나라가 지금 GDP 대비 예. 최근에 다시 한국에서 제출이 한 국민소득을 하하면 GDP 대비한 36%는 안 돼요. 예. 국가 채무가요. 예. 저는 우리나라 같은 경우 지금 감당할 수 있는 것이 예. 저는 한 100%까지 감당할 수 있다고 봐요.
0: 그럼 지금 당장 100%를 하자는 말씀은 아니죠?
1: 그렇죠. 예. 예. 100% 하게 되면 돈이 어돈 예. GDP의 100%면요. 예. 우리나라, 우리나라 GDP가 예. 1800조입니다.
0: 그렇죠. 예.
1: <웃음> 근데 예. 우리 우리 같은 경우는 한 100조만 있어도 그 돈을 쓸수 있는 것이요.
0: 백, 아, 0조도 엄청난 돈인데. 그러니까요. <웃음> 예. 1 0 0조만
1: 있어도 예. 청년층들한테 그러니까 주거 공급을 해줘가지고 음. 저출산 문제도 완화시킬 수 있죠. 음. 그렇죠? 주거 수단 공급해주게 되면요. 음. 그 다음에 이 경제적 취약계층들한테 그러니까 자활에 필요한 그러니까는 사업 자금을 그러니까 지금 정부가 그러니까 생생내기로 해가지고 서민금융 진흥원 이라는게 있잖아요. 예. 거기서 몇천만 원 해주면서 해주는 게4 5예요
0: 아우, 비싸다. 예.
1: 4.5%입니다. 그것도요. 그거 가장 싼 금리도요. 근데 그것보다 더 낮은 금리로 해 주게 되면은 음. 자활에 성공할 가능성도 높고 서민들이 자활을 하게 되면 이 내수도 강화된단 말이에요.
0: 역, 역발상으로 아주 신선한 아이디어를 오늘 제공해 주셨습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 <웃음> 최백은 건국대학교 경제학과 교수와 함께 했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. 예.
0: 인간미 넘치는 진짜 경제 이야기 최경영의 경제 쇼 네, 오늘의 돌발 경제 퀴즈 한 번만 더 보내드리겠습니다. 정치권에서 추경을 둘러싼 공방이 계속 이어지고 있죠. 보수 야당은 추경 조달을 위해서 이것을 발행하는 건안 된다. 국가재정을 악화시킬 수 있다고 라 반대하고 있고요. 반면 여당과 기재부는 재정 건전성이 여전히 튼실하다면서 지금은 경제 부양을 위해서 추경이 시급하다는 입장입니다. 중앙정부가 자금 조달 등을 위해서 발행하는 만기가 정해진 채무증서 이걸 뭐라고 할까요? 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 고성능 엔진 코팅제 아 이거 좋은 거네요. 보내드리겠습니다. 주목할 만한 사회 문화 현상을 분석하고 경제 변화를 예측하는 트렌드는 경제다. 날카로운 상상력 연구소의 김용섭 소장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 오늘 다른 주제는 뭡니까?
2: 오늘 자판기 얘기인데요. 자판기. 자판기가 다시 부활하는 얘기입니다. 자판기가 부활하고 있습니다. 네.
0: 일본 가니까 이 자판기 여러 가지 종류가 있죠 일본이 예. 자판기의
2: 나라라고도 뭐 불리죠 예.
0: 자판기 하면 뭐 커피.
2: 그죠 많은 한국인들은 커피 네. 자판기에서 커피 뽑아 먹었던 기억이 있는 사람 되게 많을 건데요. 그렇죠. 요즘은 아마 잘못 봤을 겁니다.
0: 요새는 뭐 나가서 뭐 다른 거 먹죠. 그렇죠. 아,
2: 제가 얼마 전에 네. 우연히 한번 봤는데요. 네. 400원 하더라고요. 아,
0: 자판기, 자판기 커피가. 커피가?
2: 네. 예. 그래서 이게 사실은 어, 77년에 한국에 처음 커피 자판기가 들어왔으니까. 77년에 들어왔어요? 네. 아, 그때부터 한국 사람들에게는 커피, 왠지 자판기 이런 느낌 이 있다가 네. 지금 계속 줄어들었다가 최근 들어서 커피 자판기는 줄어들었지만 음. 다른 자판기에서 기회가 자꾸 만들어집니다. 다른
0: 자판기도 많습니까? 어떤 네. 자판기들이 있나요즘
2: 많... 자판기에서 요 네. 심지어 고기도 팔아요. 고기? 네, 정육 고기인 거죠.
0: 아, 그걸 믿고 어떻게 삽니까?
2: 그렇죠. 이게 신선식품이잖아요. 보통 예. 자판기 하면 뭐 깡통에 든거 이런 것만 많이 팔았다고 생각했는데 예. 그 농협이미 2016년부터 팔기 시작했고요. 거기 아~ 는 국거리 불고기 뭐 다양한 고기 종류별로 해서 고르기만 하면 자판기를 통해서 나옵니다. 그리고 이게 이거... 편의점에서도 냉장육 무인 판매를 하는 거니까요. 그만큼 이거... 어... 이게 냉장 시스템이 돼 있고 관리가 되니까 가능한 거고.
0: 그렇군요. 한 급고 급식... 살수 있는 건가 어, 보네요. 그렇죠. 예.
2: 또한 급식회사 같은 경우는 급식 자판기가 있어서요.
0: 급식 자판기. 네. 예. 이것도
2: 대학교에다 뭐 대학교 군의 식당 같은 데다 설치해 놓고. 사람들이 사람한테 시키지 않고 거기를 누르면 거기 안에 들어있던 음식들이 나온다 이거죠. 그리고 사실 어, 샌드위치 파는, 샐러드 파는 이런 것들은 이미 많이 나와 있고요. 그, 그 안에
0: 자판기가 냉장고인가 보죠?
2: 그렇죠. 자판기 안에 그런 시스템들이 만들어져 아, 냉장 있어. 냉장 기능이 있고. 우리가 알던 그냥 물건만 탁 넣어두는 자판기랑은 좀 다른 진화된 예. 형태가 되 거고 심지어 부산에는 반찬 자판기도 있다고 합니다. 반찬 자판기? 수많은 반찬들이 있어서 24시간 언제든 지 사먹을 수 있다는 거고 아이스크림 회사는 아이스크림 자판기 만들어서 24시간 또 팔게 만들고 예. 어, 심지어 미국에서는 샴페인 회사가 샴페인도 자판기로도 판다고 샴페인도? 합니다. 샴페인도? 네. 이제 자판기에서 나오는 먹거리만 갖고도 뭐 만찬이 가능할 정도입니다. 근데 뭐 자동차를 파는 자판기도 있습니까? 네, 이게 미국의 한 중고차 판매업체가 한 건데요. 예. 미국에 이미 한 15군데에다 만들어난 건데 이게 음. 하나가 한 7층 정도 사이즈예요. 자판기가. 차가 그만큼 커야
0: 되니까요.
2: 그렇죠. 차 26대를 한 7층 정도에 넣어놓고 뽑아 쓰는 건데요. 음. 근데 지나가다가 저거 사고 싶어서 돈 내는 게 아니고요. 예. 이미 산 사람이 차를 예. 가져갈 방법을 뭐 탁송시킬 거냐 보내줄 음. 거냐 아니면 내가 가서 찾을 거냐인데 내가 직접 찾으러 오겠다는 사람들한테는 이런 데서 꺼내는 재미를 즐기는 거죠. 그래서 이 회사가 큰 동전 모양을 주면 이걸 딱 집어넣으면 자판기 물건 나오듯이 차가 쭉 나온대요.
0: 위에서 그냥 툭 떨어지는 거예요? 툭 떨어지지
2: 않고 그렇게 (웃음) 안전하게 나오겠죠. 이런 방식을 통해서 재미를 불러일으키는 방법들을 이게 미국뿐이 아니고요. 뭐 싱가폴도 그렇고 중국도 그렇게 해서 그렇게 한다는 건 거죠.
0: 야, 이 안전한가 모르겠습니다. 계속 저는 안전 생각이 나고 이거를 만약에 이아 이거 마음에 안 들어요, 이거 반납 하려고 하면 어디에다가 자판기에다가 문의를 할 수가 없고 이거 어떻게 해야 되죠? 그러 그러니까
2: 이분이 뭐산걸 하는 거니까 그리고 예. 그 주차장도 보면 기계가 하는 주차장 있잖아요. 예. 그런 식으로 보면 되는 거죠. 그냥 캔이 뚝 떨어지는 걸 생각하면 안 되는 건 거죠. 어,
0: 이게 자동차 자판기들. 무슨 문학 문학 자판기는 뭡니까 그러면 문학 자판기도 있습니까?
2: 자판기에 버튼을 누르면 예. 뭐 시나 단편 소설 일부가 나오는 거예요. 그, 그 짧은 용지에서 보는 건 거죠.
0: 아, 낭만적이지 않은데 이건. 근데 사실은 <웃음>
2: 워낙 읽는 걸 하지 않다 보니까 이걸 예. 직접 우리가 돈 내고 하는 게 아니고요. 뭐 음. 지자체라든가 이런 공간 같은 데다가 만들어 놓고 예. 우리가 사실 그 짧은 틈틈이 생기잖아요. 예. 많은 사람들이 틈이 생기면 스마트폰을 자꾸 봐요. 예. 근데 이렇게 보면 문학을 좀 접할 수 있는 계기를 만들어 준다는 건데 이미 네. (2017년부터) 뭐 프랑스나 유럽 뭐 영국에서 좀 유행이 돼서 아, 우리도 그래요? 지금 이런 게지 만들어지고 있습니다
0: 야 자판기에서 그럼 꽃도 팔고 옷도 옷도 팝니까
2: 그렇죠 옷도 파는데요 이게 공항에서 어떤 식으로 네. 파냐면 어, 여행을 가면 그 나라 그 도시의 날씨를 예측 잘 못하고 옷을 갖고 온 사람들이 있잖아요 아 그런 사람들이 옷 살기 좋고 음. 뭐 하여간 꽃 같은 경우도 간단한 거, 스웨터 같은 그쵸. 거 꽃도 고백하러 아. 가야 되는데 꽃집이 밟는 게 없잖아요. 예. 물론 생화도 있지만 대부분 말린 꽃도 많이 팔기도 하고요. 아. 하여간 자판기에서 이제 뭐 어디까지 팔수 있을까라고 제약을 가누지 못할 만큼 다팔수 음.
0: 있습니다. 그렇군요. 그러면 이 자판기라는 거는 네. 역사가 어느 정도 됩니까? 아까 우리나라에는 뭐 1977년에 네. 들어왔다고 하는데
2: 역사적으로 보면요. 예. 고대 이집트 신전부터 얘기해요. 기원전 215년부터 따지는데요. 에이? 그때 뭐 코인을 넣으면 성수 자판기라고 해서 그 동전의 무게만큼 성수가 쭈르륵흘렀던 건데 이걸, 네, 이걸 어. 원조라고볼수 있지만 지금 우리가 아는 형태 그렇게 동전 넣고 나오는 거는 18세기 영국에서 시작됐다고 하고요.
0: 아 18세기 영국에서? 네. 예.
2: 사실 뭐 자판기 하면 되게 옛날 거여서 이제 사라지는 것처럼 보여도 최근 들어서 다시 자판기가 좀 부활하고 있다는 건 거죠.
0: 이게 이렇게 자판기가 부활하는 어떤 다른 의미를 찾을 수 있을까요? 문화적인 네. 의미 같은 거를?
2: 자판기를 달리 보면 무인 매장입니다. 그렇죠. 요즘 뭐언컨택에서 언택트라고 그래서 어. 사람한테 주문하지 않고 햄버거 가게 가서도 사람이 아니라 응. 단말기에 주문하고 그러잖아요. 예. 이런 게 점점 많아지면서 편의점 같은 것도요. 예. 편의점이 자판기가 여러 개 있으면 하나의 편의점인 거죠. 예. 한 개는 음료수 나오고 한 개는 뭐 샐러드 나오고 한 개는 뭐빵 나오고 그러면 그중 지금 뭐하는 게 자판기가 바로 편의점이 되는 거니까 예? 무인 매장을 자꾸 만들다 보니까 편의점 업계도 그렇고 화장품 업계도 그렇고 수많은 유통업계가 다들 자판기를 가지고 문제를 풀고 있습니다.
0: 야, 이 고용률에도 미치는 영향이 있을 것 같고 썩 반가운 뉴스는 그렇죠. 아닌 것도 같습니다. 예, 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 날카로운 상상력 연구소의 김용섭 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 고습니다 예, 박혜관님 정말 유익하게 잘 듣고 있습니다. 우리가 그간 배워온 경제와 아, 금융 지식 뭔가 갈급함이 있었는데 많이 해소되고 있습니다. 계속 좋은 방송 기대합니다. 이런 문자. 저희를 춤추게 합니다. 정말 고맙습니다. 지금까지 세상이 되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다.